0: Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Традиционно мы записываемся на кампусе Школы управления Сколково. Сегодня наш гость – предприниматель Евгений Кубко. Привет, Женя. Борис, привет. Жень, мы начинаем традиционно наш подкаст с того, что я прошу сформулировать гипотезу, на которой был сформирован бизнес. Как звучит гипотеза твоего бизнеса?
1: У каждого человека в любой стране мира есть понимание вкуса детства, ощущение дома, что есть дом, это определенный набор запахов, определенный набор ассоциаций. И часто эти ассоциации возникают вот вокруг какого-то блюда, запаха и атмосферы. Наша гипотеза заключается в том, что дом — это не место, дом — это вкус. И что мы можем в любой точке мира, в любой атмосфере дать это вот то самое чувство дома, уюты, заботы. И вот того самого своего места и ощущения себя, вот, вот особенно тогда, когда речь идет про мегаполисы, про пространство, где ты постоянно тратишь энергию на переезды, вот суету и все остальное, и нам хочется где-то остановиться, заземлиться и подпитаться энергией, сделать перерыв, вот почувствовать себя как дом. Наша гипотеза, заключается в том, что у каждого есть такая потребность, и блин как продукт максимально подходит под это описание. Когда я зашел в позицию человека, который, в общем-то, то строит а, большую сеть, я начал задаваться вопросом и понял, что в каждой стране мира есть продукт либо полностью идентичен, очень похож на наш классический блин. 14 стран мира mm. считают блин вот именно в том понимании, в котором мы его делаем его своим национальным продуктом. А потом я начал, как бы, из... Э... Вспоминать и вспомнил, что когда-то один из самых первых бизнесов, который я делал с своим партнером, это был видеопрокаты, mm -hmm. диски, видео, еще тогда видеокассеты. Вот. И я приезжал, я занимался закупками, приезжал в Москву. Тогда было модно ездить этих на автобусах. На автобус. Вот с Волгограда, mm -hmm. там приезжаешь на Павелецкий вокзал, выходишь, вот холодно, неуютная Москва вот эта суета. Тогда же еще была такая уж криминальная обстановка mm -hmm. такая: все там с деньгами, с кэшем, mm -hmm. ты едешь там, зашиваешь mm -hmm. эти кэш там в подкладку куртки. И там был киоск с блинами на Павелецком вокзале. И вот я так прям вот прям ждал, когда приеду, съем этот блинчик, и мне чуть-чуть на какое-то время становится тепло, комфортно, вот так очень уютно. А потом я вспомнил, ну, почему именно с этим продуктом мне так вот uh -huh. комфортно становится на какое-то время. Я прям реально у меня как будто вечно серое небо Москвы становится светлее. И я вспомнил, что на самом деле мой папа, царством небесное, Салтая вот и на Алтае. Там вообще есть прям культ теста на mm -hmm. самом деле. Они там делают все из теста. Хворост, всякие возможные пышки и так далее, и блины туда же. Mm -hmm. Папа всю жизнь, проработав на заводе в городе Волском, в городском области, я вырос, очень рано вставал. То есть он вставал там в 4 утра, потому что в 6 уже начиналась смена. Mm -hmm. Я не помню папу в подростковом возрасте, потому что я просыпался, его уже не было, а когда приходил домой, он уже спал. Mm -hmm. То есть вот у нас были принципиально разные ритмы. Даже был забавный случай, когда там повзрослее было возвращался с ночного клуба домой, а мой папа стоит на остановке, он, он уезжал, понимаешь, на работу, а когда он выходные, мне надо было никуда ехать, то он а по био часам он вставал супер рано, ему нечего было делать, и он каждую субботу и воскресенье пек блины. Я даже по запаху понимал, что сейчас суббота, потому что вся квартира была в вот этот запах сливочного масла, свежепечённого теста, он так пока жарил там несколько часов он такой выкладывал такую стопку блинов смазывал обильным маслом сахаром такая стопка сладких блинов а самый горячий посередине, поэтому я традиционно просыпался иду на кухню еще с заспанными глазами с серединки достаешь блины вот там сворачиваешь блинчик, и так и это было самое замечательное утро и когда уже папа не стала, и уже своя семья и все остальное, ты понимаешь, что вот эти моменты, они были самыми такими сакральными, теплыми ассоциации. Это самое дорогое, что у нас есть. Это то, что возвращает нас в детство, возвращает в семью, и у компании такие же ценности. Ценности семьи, mm -hmm. ценности здоровья, ценности заботы, детства, уважения к старшим и так, далее, и так далее. Так долго отвечая на этот вопрос, мы должны же что-то больше, чем просто калории, которые едят на бегу. Да, действительно, мы придумали, как, блин, есть на ходу. Это было непросто. И мы изначально создавали концепцию, которая будет закрывать все потребности современного человека. То есть, это здоровье, то есть, там нет никаких составляющих про химию, там консерванты, усилители, утвердители и все остальное. Uh -huh. То есть, это изначальная концепция чистого продукта, концепция продукта-трансформера, так, ну, ну, так скажем, или конструктивного структора, когда можно отказаться от чего-то или убрать то, что ты не ешь, это такой специально для тебя созданный блин, mm -hmm. ты можешь убрать любой ингредиент или добавить. Или добавить да. Мы стали перед собой прям такую задачу, то есть, если мы будем делать концепцию, то мы будем, она должна закрывать три способа потребления, то есть можно, нужно есть на тарелке, это способ потребления здесь и сейчас, взять с собой, take away, там, или еда на ходу, или однорукий фастфуд, mm -hmm. то есть, это едим сейчас, но не здесь. И третий способ Блин, не здесь и не сейчас, это доставка. И для нас тогда еще, там, 10 лет назад, это было уже понятно, ковид в этом плане помог, после ковида начало доставляться все и вся, а до ковида 75% всего доставляем, всей доставляемой еды, это был там суши и пицца. Mm -hmm. А сейчас в Блинбери уже почти 30% доставки, где-то в, средний... Где в каких-то регионах почти 50%, mm -hmm. вот. а в среднем по, по до 30% доставки. Вот такая гипотеза, она
0: вроде простая но достаточно yeah. вот такая развернутая. Спасибо, и да, спасибо за эту историю про отца, это ну, очень меня тронуло, и так ты рассказывал вкусно про вот эти вот моменты из детства, из юности. Я сейчас учусь сам в Сколково на стартап-академии, о чем видимо, буду, <laughs> буду тебе рассказывать в каждом выпуске. Когда я заходил на программу, ну, в принципе, и никогда я заходил на программу, я не очень прокачанный там, в предпринимательстве человек, поэтому я не смог предложить ничего инновационного и заходил на программу с традиционным бизнесом, Бизнесом. Естественно, ну, большинство людей там, с опытом мне сказали, что это Красный океан, это ну, да, история, которая может сработать, но туда нужно будет приложить очень много усилий. Я каждый раз думаю, там, вот, когда про ресторанный бизнес заходит речь, ну уж краснее океана, по-моему, не придумать. Но каждый раз появляются какие-то новые там, сети, новые концепции. У вас история с блинами, казалось бы, но даже это, вы заходите уже на там, ну, по проторенной дорожке какой-то идете. И опять придумываете способ там отстройки какой-то, да? Что руководит человеком, когда он думает: ну, сейчас я зайду на этот рынок, где уже. Ну, который и так уже переполнен, и чуть-чуть всех там подвинул.
1: Ну, смотри, ты же сказал про стартап-академию. Нужно сказать, что сама идея стартапа предполагает, что в тебя кто-то инвестирует, mm -hmm. или ты где-то как бы должен привлечь какой-то идеей вдохновляющей, что вот там все ищут второй Uber, третий Airbnb, mm -hmm. там четвертый Snapchat и так далее, тогда mm -hmm. У меня сын учился на стартап-академии, mm -hmm. на старший вот Никита, и он говорит, пап, каждый второй доклад или презентация, начинается с того, что мы то же самое, что и Uber, только вот, значит, в доставке. Мы Убер, но там, значит, в химчистке. Это не только у нас, по всему миру так происходит, и это нормально, это супер круто и здорово, и, конечно, всегда будет оценка, типа, там, голубой океан, алый океан, вот в, в этой парадигме все будут рассуждать. И при первом приближении действительно кажется, что все, что связано с едой, это такое, как бы, что начинают в ресторанах, mm -hmm. до ресторанов до сервисов доставки, это просто там какой-то невероятный бакровый океан. Ну, это да, это правда, это так и есть. Но мое мнение такое. Если ты делаешь свое дело с любовью, вот что-то у тебя есть такое сакральное, то, что ты чувствуешь и понимаешь, mm -hmm. и то, что ты прожил и через себя пропускаешь, то тебе сразу становится понятно, что делать. Ты видишь то, что не видят другие. Если это тебе вот эту боль и какое-то чувство иное-другое, сильное чувство ты смог через себя пропустить Тебе сразу становится понятно Ну так делать не надо Uh -huh. То есть, а вот, а вот я если бы я делал такой же продукт, я бы делал вот так. По большому счету и получается, что кто-то посмотрел на привычные вещи немного по-другому, вот он и получился дезрад. То есть, о, нифига себе, как они до этого додумали это просто. Ему этого самому в жизни не хватало, или uh -huh. он считал это несправедливым, например. Я когда слушал ребят с рынка, и это очень важно слушать, лидеров рынка, в каких-то моментах мне там резал слух. И одно из там первых несправедливых вещей, которые ну вообще, вот сама тема несправедливость как чувство, uh -huh. она очень драйвовая. И когда тебя посылают, устраиваешься на работу, тебя посылают, не берут. У тебя чувство несправедливости, обиды, оно очень драйвововое. Это очень круто, когда ты, ну как бы тебя бьют, условно, или морально, или физически, да, если вспомнить, там, когда мы шли в спортзалы, то есть, там, тогда, когда ты получал во дворе, там, по, от, от старших пацанов, там, да, то есть, ну, тебе было обидно, больно, и ты искал, в какой спортзал пойти, то есть, да? и вот каждый раз, когда я выходил из секции дзюдо, а это было примерно раз в два года, mm -hmm. то есть, мне надоедало и хотелось уйти, мне, там, везло, и кто-то встречал, и, там, я, как сказать,
0: давал мотивацию. Давал, дополнительную мотивацию, да, uh
1: -huh. ты шел там с разбитым носом, там, с подбитым глазом uh -huh. губой и возвращался к тренеру и говорил, я все понял, я продолжаю тренироваться. Также и здесь и первое чувство справедливости, когда я в 11 году мы, я проявил инициативу, искал своим партнерам, я говорю, я хочу там взять франшизу KFC. Тогда это был супер крутой вход, это до сих пор один из самых крутых там входов. Я приехал к ним, говорю, вот я из Волгограда, я, у меня есть инвестор, мы хотим, значит, претендовать на партнеров в регионе. Да. В общем, там почти год меня мурыжили, задавали вопросы, я делал аналитику региона, выбирал места, потратил кучу времени, потом просто там, от меня перестали брать трубки. То есть mm -hmm. и вот, и аналитика была такая глубокая, что потом выяснилось, что КФС решили на территории нашего города открыть собственную корпоративную сеть, прямые рестораны. Mm -hmm. Из 10 локаций, которые я предоставил в Волгограде, на 8 они открылись. То есть, они свои платформы, да? Да, и... И... да использовали mm -hmm. данные, просто местного игрока, гиперактивного на тот момент. Я просто не понимал, я же э, точно энергия, предпринимательство, подход, mm -hmm. мышление, инвестор был на тот момент классный, с деньгами и все остальное. И вот это чувство несправедливости первое. Потом я там... Слушай, а, извини, пожалуйста, да.
0: пока мы не ушли далеко от этого кейса, что бы ты сейчас поменял вот в этой ситуации? Ну, я не знаю, какое-нибудь соглашение о намерениях подписать нужно или что, чтобы...
1: Ты знаешь, это... Тут ничего не поменяешь, мне кажется... Просто любая компания ищет себе подобных. Вот если брать сейчас, кого мы ищем а, в партнеры к нам, кого мы рассматриваем в качестве кандидатов на партнеров франшизи, мы ищем таких же, как и мы, uh -huh. по ценностям, по уровню развития, по мышлению. Они, люди должны, там, как сказать, понятийный аппарат быть такой же. Мы не работаем там, с чиновниками, с бывшими бандитами. Uh -huh. То есть вот эти все, несмотря на... Всю там, презентабельность, деньги и все остальное, для нас эта тема закрыта. Условно говорит: может быть, человек, у него могут быть там инвесторы, но это его проблема. То есть стейкхолдер. Mm -hmm. а наш, с кем мы работаем, партнер, который он должен быть наш по ценности. Что бы я поменял? Я считаю, что на тот момент KFC, Young Brands искали себе подобных, и я просто не входил в их понимание, а, понимание mm -hmm. партнера. Первое. Второе, сама политика компании такая, что по определению они супер крутые. вот пока вот ты как бы им нужен, они с тобой работают. То есть вот mm -hmm. это просто, мне кажется, ничего здесь поменять невозможно. То есть они тебя просто перестанут грузить. или то есть, Как только они не, не увидят полезности или, как бы сказать, там, пользы от тебя, то есть или какое-то преимущество. Мне кажется, это тут вопрос не в документах, а вопрос mm -hmm. в, в отношении изначально, в природе отношений есть ребята, которые прям по-настоящему наши люди. Вот я не знаю, как это объяснить. Вот прям вот ты с ним разговариваешь. Вот сейчас вот у нас новый партнер с Красноярска. И там Татьяна, девушка-предприниматель. Ты разговариваешь первый раз, ее видишь. И через 10 минут ты понимаешь, и ловишься на мысли, слушай, такое ощущение, что она работает у меня в компании. Такое ощущение, что это ты уже с ней там, с детства mm -hmm. общаешься. То есть это Красноярск. И, и где Красноярск? Там несколько тысяч километров. А она прямо разговаривает на одном языке. Такие же боли, такие же переживания. И вот прям как в фильмах показывают, mm -hmm. знаешь, когда там парень с девушкой влюбляется, mm -hmm. они такие, знаешь, заговариваются и такие говорят, говорят, говорят. И время пролетает, а они там с разных вообще, там разной национальности, mm -hmm. разные вот города. И вот пример здесь то же самое. Ты такой, говоришь, а как же так? Ну, то есть, вот оказывается, вообще в незнакомом ни регионе, ни, неизвестно где, есть человек, у которого такие же проблемы. Главное, что должен делать человек, который... Занимается партнерским франшизным бизнесом, а уже все остальное продукт, процессинги и все остальное, это можно сделать. Это может сделать любой, условно говоря. То есть из любого продукта можно сделать франшизу, но идейно очень важно, чтобы это было вот пропитано какой-то некой идеей и, и... ценностью. ценностью mm -hmm.
0: да, вот а ты обманывался когда-нибудь вот в своей очарованности, скажем, потенциальными партнерами? Я
1: думаю, как и все. Я думаю, да. Я обманывался много раз. Кстати говоря, партнерами в меньшей степени, и сотрудниками. Влюблялся в своих сотрудников прям и думал, что сейчас мы вместе драйвойнём и, вот, и так далее. А это просто очень круто себя продавали люди. И обманывался пар партнерами, не партнерами франчези, обманывался партнерами, которые там, вместе делали бизнес. Обманывался близкими людьми, и каждый из этих людей оставлял определенные шрамы. Шрамы там на сердце, в душе и все остальное. Но это не значит, что все такие. То есть, это вот, вот супер важно понимать, что черствее я от этого не стал. Идеальная тема не обманываться это вообще никого к себе не подпускать и не принимать никаких решений. Тогда ты точно там, ну, ты будешь стоять на месте и, и никуда не двигаться.
0: Есть... Ну, кстати, я часто думал о том, что вопрос доверия он всегда такой немножечко авансом. То есть, ты как бы должен человеку показывать доверие, не основываясь ни на чем. А дальше уже его дело, как этим воспользоваться. Он...
1: Это правда. Mm -hmm. То есть я могу еще топать здесь, знаешь, какая штука, это тоже такой вопрос какой-то часть философский. Не знаю, насколько он в теме там вед <смех> нашей беседы. Но надо сказать, что вот ровно вот ты ожидаешь чего-то от человека, а он не просто эти ожидания не дает, он еще и разочаровывает. Mm -hmm. Ну окей, то есть там такое бывает. Бывает там очевидное предательство близких людей, родных даже. Людей. В смысле ну, намеренно бы... это имеешь в виду? Ну говоря. прям предательство mm -hmm. вот прямо вот в чистом виде, mm -hmm. то есть ты, ты человек знает, что сделает больно, ну типа ты сильный, ты выдержишь, mm -hmm. ну то есть он делает это, то есть зная какие последствия, это знаешь, как юристы говорят, должен был и мог предвидеть, mm -hmm. вот этот человек точно знал мог и предвидел, какие mm -hmm. последствия будут. Ну, просто знал, что я сильный, ну, типа, Женя вывезит, то mm -hmm. есть, там, да. Но при этом, вот ровно как здесь происходит разочарование, так бывает, что каким-то образом я не, не замечал людей в команде, и ты от них ничего не ожидаешь. Но когда происходит какой-то трендец в очередной раз, когда ты привык уже рассчитывать только на самого себя, и ты раз и понимаешь, что люди, которых ты, как бы сказать, не мог ожидать, они, не делал они, на них. ты на них не делал ставку, они тебя вывозят просто. Uh -huh. И молодые ребята, там, девочки, которые сидишь, на нее смотришь, думаешь, слушай, откуда ты такая взялась вообще? знаешь, Такое ощущение, что это, знаешь, прям кто-то свыше тебе дал этого человека, uh -huh. ты такой, думаешь, офигеть, даже боишься как бы это сказать самому себе, думаешь, ага. что, офигеть, вот не, это, не да, да. да? не спугнуть какое-то, знаешь, счастье. У меня там есть одна девочка, думаю, откуда ты взялась такая? Я считаю, что это вот какой-то путь, который надо пройти, и он преподносит невероятные сюрпризы. Надо сказать, что сейчас там вот костяк ребят вот именно такие... Вот это эмпирически возникшие люди, которые меняют позиции из одной в другую, растут изнутри. Мне кажется, залог успеха всех мировых компаний вот именно вокруг таких людей.
0: Я, кстати, в какой-то момент сформулировал для себя, в чем одна из главных сложностей руководителя и в чем одновременно может быть его крутость. Это видеть талант тех людей, которые не умеют себя продавать. Это когда ты можешь его рассмотреть и потом правильно применить, вот это высший пилотаж вообще. Это
1: правда, да. Разбираться в людях, это вообще такая штука. С одной стороны, ты там разочаровываешься, когда люди выходят, через какое-то время понимаешь, думаешь, слушай, как круто то, что эта позиция освободилась, потому что на нее перешел человек, который mm -hmm. там в два раза круче, просто в три раза. Мне казалось, что я умею в людях разбираться, но мне кажется, что я просто верю во все вот я просто mm -hmm. верю в лучшее вот всегда. Количество разочарований. У меня есть финансовый директор, Слава Анимарина, который постоянно она как знаешь как противовес я такой добрый добрый за а все хорошее а она такой некий пессимист Приземляет. и да, так и да. всегда приземляет я говорю да давайте там возьмем все будет хорошо нет все-таки мы документики все подпишем нет мы все и вот она меня конечно балансирует сильно но иногда на нее злюсь да вот вы всегда видите только вот надо верить она говорит да 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 хорошо хорошо но все-таки я все-таки все документы подпишем все сделаем и так далее а потом она говорит ну я же говорила то есть Uh -huh. Одно из главных правил, которое вот за последнее время было сформулировано в компании, это не навязывать свои цели. Нельзя тянуть людей за уши. Давать возможности, пожалуйста, но ну, тянуть, натягивать на должность ни в коем случае. Uh -huh. Как бывает, человек работал, условно, офис-менеджер, ты делаешь из нее, или там, из него делаешь коммерческий отдел там, менеджером по закупкам. И нормального закупщика не получил, и хорошего Но с... потому, менеджера Потому что ты сам потерял. себе что-то придумал. Ты сам человека, за нее да, додумал, надо... давай, uh -huh. у тебя получится. Она, она на доверии, на на статусе uh -huh. это делает. Uh -huh. А, а не очень. Не очень. Это, это все таки uh -huh. важно, иметь классного hr -а. И очень важно, чтобы Чар был вот этот баланс человеколюбия и прагматизма оценки человеческого ресурса. То есть тогда, когда у тебя есть возможность абстрагироваться от личности, отдавать а объективную оценку. Надо сказать, что здесь вот моя первая программа, образовательная программа, программа «Практикум» здесь в бизнес-школе «Сколково», мне сильно в этом помогла, и мы положили в основу компании систему оценки сотрудников, оценки по психотипу, это то, что читает Татьяна Щербан, это, mm -hmm. там диск, и еще несколько техник, которые mm -hmm. дают возможность быстро и
0: качественно оценивать э, базу. Диск, кстати, крутая штука, это, это как гороскоп читать. Да, да,
1: это очень важно, договориться на основании какой методики, потому что все приходят, сейчас у меня пришла там чар-директор из Люра Мерлен, ну и все откуда-то приходят, и все приносят свои корпоративные методики, на основании которых они были успешными mm -hmm. в тех компаниях. А здесь очень важно, чтобы все были в одном понесенном аппарате и руководствовались каким-то одним методом. Mm. То есть мы приняли, мы сказали, у нас диски, Поэтому мы как бы вынуждены всех переучивать. И это работает. То есть, надо сказать, что эффективность от этой штуки есть. Я, ну, но повторю еще раз. Техника техникой. Характер мой, вот, от чего я кайфую. Я вот позитивный такой вот, добрячок. Внешне могу казаться резкий, но я всегда верю и доверяю людям. Верю, доверяю, люблю. И вот верю в то, что он сможет. Вот у него по «Давайте дадим еще один шанс». Ну, должен быть, повторю еще раз, баланс доброго и прагматичного.
0: Я подумал, знаешь, что я когда в медиа занимался менеджментом, у меня тоже была вот такая черта, как ты, ты просто рассказываешь, я узнаю какие-то моменты, мне казалось, что я фильм про каждого снимаю из этих людей, понимаешь, мне хочется, чтобы, да, что я буду в них верить, у них получится, и потом это будет такая классная история. Но это, да, к сожалению, не всегда срабатывает, так как ты это видишь. Yeah. Слушай, я в начале нулевых годов оказался в ресторане и Fridays на Пушкинской, может mm -hmm. быть, ты там был в то время. Я ошалел от того, что это вообще первый раз, когда я увидел подобный формат. Ты приходишь, и тебе искренне там рады. Когда ты приходишь во второй раз, тебя там уже узнают, с тобой разговаривают, ну, а ты... ну то есть ты как будто бы пришел с друзьями потусить. Это ресторан с атмосферой клуба. Я помню был момент, когда мы сидели в компании, я что-то заскучал, ко мне подошел официант, говорит, давайте колы налью. Я говорю, не, не не ничего не надо. Он говорит, да не не я тебе бесплатно налью. Он говорит мне там что, воды с сиропом вообще не жалко. И это было настолько, ну классно по атмосфере. Я думал, блин надо же. И Фрайдис тогда уже был сетью. И я помню, что я пришел во Фрайдис на Новослободской, в другой ресторан, и это было какое-то тотальное разочарование, потому что это было просто настолько противоположность противоположностью того, что я видел на Пушкинской, какие-то сонные работники, которые прям испытывали глубокую досаду от того, что, значит, я пришел, и им нужно что-то для меня делать. И мне кажется, что в сетевой истории всегда есть риск того, что твои заведения будут отличаться, там, ну, понятно, если не по рецептуре, то вот по атмосфере, ну вот по какой-то химии. Как работать с такими штуками?
1: Вот так по порядку. Фрайдес mm — -hmm. это вообще мировой бестселлер. И вот когда мы говорим вот про Багровый океан, mm -hmm. Галый океан, надо сказать, что вот такие дизрапты, как то, что сделали Фрайдис, что они сделали? Они сделали самую большую сеть в мире с тейбл-сервисом. Раз. Они сделали самую большую сеть в мире, где дифференцирующие идеи. Там же нет продукта. Угу. То есть там продукт — это пиво и фритюрное масло, да как мы привыкли говорить. Да. То есть у них там все на фритюре, это сверхвысокая маржа, но при этом огромное количество каких-то фишечек, огромное количество каких-то... вот То есть они начали продавать эмоцию. Угу. Это первая самая большая сеть, и ты прав, что выдержать продукт в сетевом формате, как это делает Макдональдс, 40 тысяч ресторанов во всем мире, самый большой мировой игрок по выручке mm -hmm. в мире. Узнаваемый продукт во всем мире, вкус, вкус кофе, вкус бургера и так далее. Да, примитивное меню, ну, в смысле упрощенное меню, mm -hmm. там, То есть на самом деле при всей простоте оно сверхсложное. То есть процессы выходят на первое место. С точки зрения процессинга, это боги просто. Процессинга не только приготовление блюд, mm -hmm. это управление, это IT, это маркетинг мирового уровня. еще раз говорю, при прикажешься простоте, не должно быть иллюзий, что это легко сделать. Как принято говорить тоже, у каждого успешного ресторатора есть на заднем дворе его дома, есть там кладбище или его компания, есть кладбище подражателей, которые хотят стать вторым Макдональдсом, вторым КФС, третьим там, Subway там, пятым, Блинбери и так далее, и так далее. И у меня даже были случаи, там, даже мы, абсолютно маленькая сеть, 200 точек, понятно, что мы просто дети по сравнению с Маком и вообще с другими компаниями. Но Даже мне, он говорит, я обанкротился из-за тебя. То есть, мне прям был звонок в Волгограде. Это я... франчайзе? Нет, нет, это люди, которые пытались подражать. Mm. То есть, мы видели, как вы работаете, yeah. Мы, мы видели, как у вас там получается. Я начал делать то же самое, ну то есть ты там молодой парень там делаешь и вот мы начали делать то же самое. Это не то, что претензия, это про какую-то эмоцию сказанная в моем направлении. И я понимал, что ему нужно было кому-то сказать. Он говорит, я просто видел, как у вас там все прет, кажется же, что все хорошо, да. когда ты, там открываешь по 2-3 точки в месяц и начинаешь об этом говорить, и это заметно. Мне там.
0: кажется, вообще ресторанная сфера, она в этом плане одна из самых таких обманчивых, потому Очень... что очень все обманет, mm. абсолютно точно. Мы просто уже с кем-то обсуждали, что всегда, если речь о бизнесе, то вот либо ресторан, либо парикмахерская там салон красоты. Потому что это то, что у тебя всегда перед глазами, и тебе кажется, что ты и у тебя постоянное касание. Да, да mm -hmm.
1: постоянное касание. И вот теперь э, к, возвращаясь к Фрайдесу, там это уникальное определенный дизраб, они сделали невероятно, и тут всегда баланс. Вот чем больше у тебя удивления было на Пушкинской, mm -hmm. тем больше шансов, что будет разочарование там, где-то в другом месте. Это очень сложно Масштабировать эмоцию Невероятно сложно То есть я считаю Что номер один в мире Это конечно продвинулся Starbucks И они эмоцию Научились масштабировать Через Ну во-первых Эмоция же Это не только в людях Ты сейчас привел Пример людей А люди это самое сложное Как известно То есть мы эмоциональные существа мы... У нас бывает настроение Плохое и хорошее Здоровье про хорошее Не очень и так, далее, и так далее Неправильно подобрали Неправильно обучили Неправильно мотивировали Что-то там как-то нагрубили и все, и ты сразу mm -hmm. это чувствуешь, то есть если сотрудник недолюблен, недообучен или там неправильно подобран, это сразу видит гость, сразу. Поэтому есть огромное количество эмоциональных моментов, которые они сделали супер круто, это и детали интерьера, это и подача само меню, и акции, которые они делают, вот эти все элементы, значки, приветствия, все остальное, речевые модули, вот эти вот фишечки там налить бесплатно, угостить, там за мой счет записать, там якобы они записывали помню, была такая фишка, так вот в кафе у дома, запишу тебе там да, это, да, 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 да. вот, и колокол, так далее. вот
0: этот, как Да, колокол
1: там, когда дали чаевые, и все остальное, этот набор эмоциональных элементов, которые делают эффект вау. Они сделали на этом акцент, это понятно, конечно, хайпанули, драйванули рванули весь рынок. Вот, пожалуйста, то есть один из примеров вот этого дизрапта, uh -huh. который там, казалось бы, зашли там, в простейший продукт, там, ну, вот и качество открытия, где они открываются, когда там, сказать, что у меня уже давно такое вот гостевое разочарование, у меня уже потом профессиональное исследование этой концепции. Но вот когда мы с ребятами, со осколковскими ребятами, вылетали после очередной горы из Аргентины, мы все одновременно выбрали в аэропорту Буэнос-Айреса именно Фрайдес, потому что нам хотелось каких-то эмоций, какой-то теплоты и все остальное, Да забурились там и тоже раз там, в год ты все равно вспоминаешь вот эти все свои эмоции, угу. юношеские всякие вот эти касания этого бренда, и так далее.
0: А почему вот у Starbucks сработало, а у двух ресторанов Fridays? Ну, я не, не говорю там за всю сеть, я не, не был в сети, но на примере двух ресторанов это две противоположности просто в эмоциональном плане. Ну,
1: повторю еще раз, потому что Starbucks — это самая эмоциональная концепция из мировых гигантов, mm. и очевидно, что набор эмоций, вернее, эмоций, которые они передают через определенные точки контактов, они людей используют в последнюю очередь. То есть акцент на человека, его обучение, чистоту, представленность, там, взаимодействие и так далее. То есть вот эти супер суперавтоматы, термоплан, которые стоят у Старбакса. известная история, что бариста там ничего не делает, от него mm -hmm. ничего не зависит. Это просто автоматическая кофемашина с уносным капучинизатором. То есть у него нет вариации сделать плохо. Это надо мутриться, сделать mm -hmm. продукт плохо. Там супер пережаренное
0: зерно. То есть у человека задача не готовить, а сервис.
1: Фактически у него там... Да, сервисная история – это имитация деятельности бариста. Mm -hmm. Условно говоря, там у Мак-кафе на полном рожке больше человека внутри напитка, чем у Starbucks. Mm -hmm. При этом они умело это позиционируют, mm -hmm. супер круто. Они даже увеличивали звук при настройках кофемашин, они звук от капучинизатора mm -hmm. увеличивали, вот этот свист пены Надо, для, чтобы атмосферы, он... да? для атмосферы, uh -huh. чтобы он был громче, звучнее, чтобы все видели, что человек работает и все остальное. Известный факт, они намеренно делают супер пережаренное зерно mm. то есть они не, не могут работать при таких объемах не могут работать на свежей обжарке как mm. это делаем мы там в демократическом сегменте, по-другому нельзя то есть при росте сети нужно упрощать продукт и вот если мы будем говорить про starbucks очевидно что это супер упрощенный продукт но при этом он одинаковый во всех странах мира это узнаваемый это собственный бренд это собственные номинования, там зарегистрированные номинования. и, и вкус это относительная то есть всегда у всех будет свой свое понимание вкуса. Mm -hmm. Ровно то, с чего мы начали наш диалог, вкус – это понимание набора эмоциональных связей. Вкус – это дом, вкус – это семья и так далее, и так, далее и так далее.
0: Я вот что хотел у тебя спросить. В тот момент, когда я переехал в тот район, в котором я сейчас живу, в соседнем доме было открыто заведение, такая была смесь кофейни и пекарни, и буквально там через пару месяцев она закрылась. На ее месте открылось заведение с похожей концепцией, просуществовало еще там месяца 4 или 5, закрылось. Открылось новое заведение, тоже все в той же концепции, но оно вдруг стало пользоваться успехом. Я сам стал туда ходить, покупать там какую-то выпечку хлеб. Там даже бывают моменты, когда ты приходишь, они говорят, мы все продали, сейчас мы поставили выпекаться, там через полчаса зайдите. Что это такое? Это химия, магия или это какой-то вот тонкий расчет? Почему вот у двух предыдущих не сработало, та же самая концепция? У этих сработала. Ну,
1: когда ты говоришь та же самая концепция, ты подразумеваешь продукт. То есть пекарня пекарня. Пекарня это не концепция. На самом деле концепция это не просто продуктовое предложение. Иначе бы тут уже было бы 300 Макдональдс, 5000 KFC и все mm -hmm. остальное. Сделать бургер как у Макдональдса, никаких проблем нет. Вообще никаких. Я думаю, тяжело будет найти человека, который будет говорить о том, что Макдональдс это лучший бургер в мире, который он ел. Старбакс mm -hmm. это лучший кофе в его жизни которую он пил. Ну, То есть таких практически людей не бывает. Концепция – это сильно больше, чем продукт. То есть продукт всегда там уходит на второй, на третий, к сожалению, на пятый план. И тут очень важно, что уже тот же Макдональдс сформировал уже несколько поколений а, людей, которые воспринимают вот этот вкус как ну, некий стандарт, как mm -hmm. должное. А если уйти вопросы, то пятая часть клиентов Макдональдс будет говорить о том, что я ем Макдональдс всегда за пределами территории своего обитания. Mm -hmm. Я вспоминаю себя, мы прилетаем в командировку в Китай, и ты ешь в Макдональдсах и KFC. Ты просто не понимаешь другие mm -hmm. концы, то есть ты не хочешь... Быть, быть разочарованным. Mm -hmm. Ты не хочешь вникать, ты не понимаешь, чем у них там разница, ты не понимаешь, там, как написано это меню, что они готовят, и так далее, и так далее. И у тебя доверие просто там к тому, к, к чему-то знакомому В Волгограде. Я не, ну я, там в Москве, в Волгограде и в других городах, но ну, я, я не ем. Мне наоборот, хочется экспериментировать олдскульные какие-то кафешечки, кофейнки какие-то атмосферные, туда вот хочешь зайти, попробовать и все остальное. Также здесь продукт. Это не концепция, mm -hmm. первое. Второе, нужно понимать, а, за счет чего ребята сработали. То есть а вообще, на самом деле, открываться после кого-то еще с таким же продуктом, это как бы хуже... Всегда mm -hmm. чем открыться в чистом поле, условно, mm -hmm. mm -hmm. с, с чистого листа. Mm -hmm. Потому что продукт-бренд всегда будет ассоциативный ряд. Mm -hmm. То есть либо открываться супер мощным брендом, то есть у нас есть в Волгограде, то у нас в Волгограде самое сильное знание бренда, у нас там больше 40 блинных там, на миллионный город, это очень высокая плотность. Может быть, отвечая на твой вопрос, может быть, что та концепция, которая открылась, это не просто знание бренда выше. Mm -hmm. Первое. Второе, может быть просто запас прочности выше. То есть это умело, Там огромное количество может быть вопросов ну, как их, слагаемых. А, от излагаемых. Mm -hmm. Например, там, как правильно работать со структурой потребления. То есть э, спальник очень сложен с точки зрения структуры потребления. То есть, условно говоря, там в будние дни а в, с 8 там, или с 7 до 9 все уехали, mm -hmm. а с 6 до 8 все вернулись. Mm -hmm. А там же у пекарни нужно вовремя испечь, чтобы это было вот, горячее, чтобы mm -hmm. Не, не осталось, не продали к трем часам дня, оно уже твердое, невкусное, mm -hmm. надо списать и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения там, работы со структурой потребления, с часами потребления, с аудиторией, ответов может быть просто миллион. Но я думаю, что не зная точного ответа, не, нельзя сказать точный ответ, я думаю, что это скорее всего знание бренда. То есть обычно доверяют конкурентному окружению может быть, и все остальное. Ну, у нас целый ряд таких примеров, когда там мы заходим в гиблое место, то есть прям есть список гиблых мест, и вот местные там ребята, там коллеги из ресторанов бизнеса говорят, Женя, ты сумасшедший, то есть я прям крутит у виска и говорит, ну, здесь, ну, это, это левое место. Открываем и с 50 квадратных метров, собираем там какие-то 2 миллиона выручек. Я конечно.
0: как раз хотел задать вопрос по поводу таких мест. Я в Москве знаю два таких, ну, их наверняка больше. Но вот ты смотришь, вроде район хороший, проходимость шикарная. Но вот каждые полгода открывается новый ресторан разного формата, не выдерживает, закрывается. Открывается новый, та же участь, открывается новый, та же участь. Как это Вообще.
1: Повторю, слагаемых много, может быть. Есть такие места, которые они прям супер видные, mm -hmm. супер классные, но они такие вот пролитные. знаешь, вот туда вот не хочется. Вот есть вот там, знаешь, такая вот там белая площадь такой, знаешь, островок уюта, спокойствия и какого-то лаунжа в центре бурлящей Москвы, mm. понимаешь? Вот. А есть какая-нибудь там, вот помнишь, может быть, был ресторан «Золотой», например, в своё время напротив, на Кутузи, который напротив гостиницы «Украина». Mm. Тоже супер-место, ты там по несколько раз в день его мимо проезжаешь, но вот какое-то неуютное, вот какое-то вот... Не Вообще тянет, все, что касается касательно вот ресторанов и как бы ресторанов полного цикла, очень важно еще там, место, понимание вот кода концепция код аудитория и место вот должно все совпасть и было бы все так просто но не было бы еще раз говорю кладбище рестораторов бывает концепция классная продукт классный шеф классный но не попадание с места и это не только там условно новички бизнеса то есть у каждого топового игрока, там, Новиков, Зарьков, там, Васильчуки, у каждого спросил, у каждого будет, там, фейлы стоимостью, там, миллион долларов плюс, я не знаю ни одного успешного ресторатора, который не имеет фейлов, я больше скажу, обычно сильные концепции и мощные ресторанные группы возникают только после анализа ошибок, то есть, вот так вот открылось и все полетело, но большая редкость, то есть, я таких просто не знаю физически.
0: Слушай, я рос в маленьком городе, там население всего 100 тысяч человек, и у нас никогда не было ни одной сети вообще в принципе. То есть ни ритейла, ни, там, ни одежной, ни тем более ресторанной. До тех пор, пока не зашел Магнит. Я помню, открылся первый супермаркет Магнит, и мы туда ходили просто на экскурсию, просто да. смотреть этот формат. Уже позднее, когда я анализировал эту ситуацию, я подумал, что как круто там, где все видели риск, они увидели крутую возможность. Я помню, что в этот «Магнит» приезжали из других районов люди, потому что они, им было кайф в этом формате. Ну, что, они не могли купить там тот же чай там или вафли у себя на районе, могли. Скорее им...
1: всего, еще и по такой же цене, может быть, даже дешевле. Да,
0: но им важно было да. вот эти впечатления, и в итоге это дало очень крутой эффект для «Магнита». То есть они стали, ну там, вот таким центром притяжения вот именно в ритейле в нашем городе. Ты как человек, который ведет экспансию через регионы, можешь объяснить, как они рассуждали, их логику в тот момент, почему они не мыслили так, как другие, что они там у Ну видели? на самом
1: деле никакого риска там у них нет. Это выверенная стратегия. Я думаю, что каждая компания должна руководствоваться пониманием, что ожидает клиент. То есть у нас в компании, например, есть формула счастья клиента, и мы прописали, что счастье это когда реальность минус ожидания. То есть, условно говоря, я ожидаю просто прийти и купить там кофе или блин. Я прихожу и попадаю, вау, атмосфера, музыка. Я, ну, я думал, что это просто кафе, дай-ка зайду и посмотрю. Написано «блинбери». Ну, то есть, очевидно, что внутри продают блины. Ну, для особо одаренных мы еще подпишем, что там самые вкусные блины в городе, например. И он такой, ну, попробуй, слушай. Раз, и он покупает, он ожидает просто купить блин. То есть какая картинка в голове? Блин на тарелке. Раз, он видит, а тут блин в коробке с собой. Mm -hmm. А коробка модная, желтая яркая, современная, там, качественный пергамент. И он, он конечно, не может дать техническую оценку. Пергамент милированный, пищевой, твердый отрывная лента, он, он просто... Но видит, он оценивает свои эмоции. Он оценит mm -hmm. свои эмоции. Он видит, что это что-то там, нифига себе, это там не хуже, чем Макдональдс, понимаешь? Для mm него... -hmm это особенно, если какой-то небольшой город. Знаешь, когда мы изучаем же эту всю штуку, mm -hmm. какими словами про нас говорят? Вот что, как вот они оценивают Когда мы делаем опросники, они говорят, не, ну, сразу видно, московская сетка а зашла. То есть, это, это москвичи, ну, сразу mm -hmm. видно, что это, ну, то есть, москвичи, некие какие-то иллюзорные москвичи, mm -hmm. это как бы другими словами, как вот Макдональдс сделал фурор, mm -hmm. когда зашел в, в Россию. То есть, это же не, не бургеры шли есть, как вот твои земляки, а в маленьком городе магнит, это соприкоснуться к чему-то большому. Да. Mm -hmm. То есть, хлеб такой же, там все то же самое, там, да. Только там вот за углом Бабаш продает там, да, а здесь вот магнит, там, здесь вау, возьмешь
0: тележку, да, да
1: тележку, да. там что-то модное, припарковаться там и так далее, и так далее. То есть, это с... светлая музыка. Да, mm -hmm. да, да. То есть, ты же представляешь, там да, в Starbucks там ходят не потому, что кофе попить, а хочется соприкоснуться с чем-то. Свобода, демократия, я не знаю. На чего-то там общность, какая-то, вот модность и все остальное. Таким образом, когда реальность выше ожидания не намного, прям чуть-чуть, но выше это вот-вот счастье вот клиента. Он просто пришел там купить, зашел купить там чашку кофе. То есть впечатления а всегда ему...
0: побеждают,
1: продукт. Безусловно. А как сопроводить, как вот сделать. Обычный кофе сделать там чуть более его там эмоциональным, обратиться по имени.
0: А Подскажи, пожалуйста, нам книги для, для вдохновения предпринимательского. Слушай, я
1: исторически рекомендую книгу которая впервые, наверное, из таких толстых книг, я дочитал, я же супер неусидчивый чувак, с детства мне ставили там всякие диагнозы, типа там гиперактивность или там, синдром дефицита внимания, mm -hmm. там все остальное, и я всегда любил тонкие книги, думаю, ну хоть что-то я доделаю в этой жизни, там, значит, до конца, mm -hmm. знаешь, ну, mm -hmm. хватит терпения. И Вот первая книга, которую я вдохновленно читал до конца, и был расстроен, что она закончилась, а потом еще там лежал или находился какое-то время в состоянии пересекания, в мир этой книги, да, да. но это, конечно, Атлант расправил плечи. Mm -hmm. Я вот... почему-то так и подумал,
0: что... Да, то а.
1: есть это... Но это уже какая... Я не уверен, что это книга для вдохновения, это mm -hmm. книга на понимание. То есть тогда, когда мой предпринимательский путь уже был в определенной степени не пройден, а как бы предначертан. Ну, то есть mm -hmm. я уже понимал, что все, что со мной было, то есть это не случайность. Это у каждого предпринимательского... Вот, много лет назад у этого парня было то же самое. Его не понимали родственники, его там предавали друзья. Я. все общество было, как... такое ощущение, что против тебя настроено все общество. И ты понимаешь, а, так нифига ничего не поменялось. Да? Ничего же не изменилось. Казалось бы, ты я ж такое дело делаю. То есть, а кто? Ты никому не нужен. Смирись, что ты никому не нужен. Mm -hmm. Смирись, что тебя никто не ценит. Смирись, что тебе нужно преодолевать все эти несправедливости и все остальное. И это книга, которую я считаю много, в долгое время. Я сейчас тоже там на многих блинах у нас эта книга продается. Mm -hmm. Она лежит везде на блинах. Я рекомендую читать всем, для того, чтобы понимать просто, лучше понимать предпринимателя и человек, который создает какую-то ценность в обществе где в самом начале это было никому не нужно это отличная рекомендация а, ну это вот одна из топовых историй сейчас я читаю классную книгу рискую собственной шкурой ну, на самом деле, вот если прям драйвануть, ну, наверное, это там «Продавец обуви», например. То есть легко читается, классная, молодежная позиция, и вот такое все. Я люблю читать книги про реальных предпринимателей из жизни. И одна из книг, которая меня вдохновила, она очень легко читается. Это он, к сожалению, умер вот в ковид. Борис Александров, у него есть книжка классная, срок называется, она автобиографическая. Я не читал? Не, не читал, я, но я слышал. Слушай, даже это нет. шок, вообще-то знаешь. И вот он, он, и видно, что он сам писал, mm. и видно, что я не знаю, то ли это редакторские уловки, то ли это вот прям действительно так там, знаешь, там читаешь, читаешь книгу, главу какую-то, а потом голова прерывается такой. Ладно. Завтра расскажу, знаешь, иногда, такое ощущение, что он тебе рассказывает, э, или там. Ну, я уже рассказывал, ну давайте, ладно, расскажу. Знаешь, что это mm -hmm. как бы разговор вслух, такое ощущение, что ты прям рядом с ним mm -hmm. си сидишь, он тебе это рассказывает. Mm -hmm. И очень, я ее исчеркал. Я, знаешь, подчеркиваю все mm -hmm. книги. После меня, наверное, невозможно читать, потому что я их там подчеркиваю, все записи cool. на полях. И вот срок у меня был весь исчерком. И я некоторые вещи просто вот на стену, на доску. Mm -hmm. И вот так вот, такой рабочий крестьянским языком, ну так классно с армуриком вот эти все вещи. И, кстати говоря, когда у меня вот были такие жесткие подставы, вот когда меня кидали прям вот сотрудники мои, предавали mm -hmm. близкие люди, я потом периодически брал, возвращался к этой книге, и вот он там тоже. Его сын родной ушел работать конкурентом. Mm -hmm. То есть... Ну, с, ну, с, с...
0: Кинематографичная история. -то. Да,
1: да сын ушел, он не жил с той женщиной, но... Mm -hmm. с, с... И вот он ушел работать конкурентом, его копировали, предавали, mm -hmm. у него воровали технологии и, так далее. и вот он сформулировал кодекс, по-моему, так и назвал, кодекс предателей. Все предатели, я говорю, они даже одинаково говорят одни и те же слова. Mm -hmm. И они всегда винят в том, что им нужно обвинить тебя... Mm -hmm. в том, что он... А то ты тебе, это ты спровоцировал ситуацию. Mm это -hmm. что мне пришлось тебя предать, mm -hmm. понимаешь? Ты он говорит, я сначала ну, дико расстраивался, а потом когда это уже было в пятый и десятый раз, а я понимаю, что они говорят одно и то mm -hmm. же. То есть он говорит, там, типа, есть словарь предателей, типа, mm -hmm. знаешь. Я начал тоже к этому относиться как ну, к, ну, некой... Ну, типа, если у тебя этого нет, значит, твой путь не полный, mm -hmm. знаешь, что вот, mm -hmm. ну, типа, вот-вот у всех это есть, значит, я иду в правильном направлении, знаешь, то какой то вот... Э, тоже моя, моя рекомендация, очень классная. Круто. Книжка.
0: У нашего подкаста есть партнер, это Alpina Паблишер. Они просили тебе передать книгу, mm -hmm. это «Генри Ниф. Организация как система». Mm -hmm. Держим.
1: Отлично, спасибо.
0: Это книга, которая популярным языком рассказывает об учении Эдвардса Деминга. Его считают отцом японского экономического чуда. Эту книгу можно заказать на сайте alpinobook.ru. Рубрика имени Лили Сафиной. Привет. Добро пожаловать в игру «Монополия» за 90 секунд. Задача – объединить два предмета, явления или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дела жизни. Главное, чтобы это новое могло бы приносить вам прибыль в будущем. Сегодня объединяем оконные рамы и пуговицы. Время – 90 секунд. Ограничение. Бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Удачи. Время пошло.
1: Первое, что приходит в голову, что пуговицы это же не только функция, а это могут быть там пуговицы запонки или какие-то еще штуки. Mm -hmm. То есть mm -hmm. и ровно так же, как продают дорогие автомобили, и к ним продают аксессуары, подчеркивая определенные статус или материалы, которые используются в отделке тех или иных элементов, то здесь было бы круто, мне кажется, предлагать и усиливать продажи тогда, когда... Ну, то есть, рассказывать о материале, потому что очевидно, что рама, то есть, э, оконная рама — это часть элемента дома, заметная часть, скорее всего, окна, это как картина, это как. Как можно продать дорого оконной рамы? Это сказать, что окно это картина, а рама это а, как это называется? Багет, да? Или как это? То есть, условно говоря, это обрамление чего-то чего невероятного. То есть, да. вот, вот вид из окна это твоя картина, которая меняется. Mm -hmm. И это только твоя картина, это вот. вот ты для этого покупал этот дом, и самое хорошее, что ты можешь сделать, это сделать невероятно крутое обрамление для этой квартиры. И поэтому тебе надо купить дорогие оконные рамы из какого-то там суперкрутого дерева и все остальное. А для того, чтобы иметь контакт с этим, то есть вот было бы здорово придумать какие-то элементы, например, там пуговицы или какие-то запонки или а, какие-то штуки, которые вот твой клиент будет может в повседневной жизни их mm -hmm. просто вот ощущать условно говоря там трогать как и честно. так далее как часть дома, как часть дома... И как вызывать часть... ассоциации с... Ассоциации, То с... Mm. Ты же не можешь подходить и трогать раму. Mm. То есть она тактильная. То есть она тактильная, она и это дорогой дерево. Ты же понимаешь, за что ты подарил? Да? Mm -hmm. То есть это не mm -hmm. просто должно быть там, имитация чего-то. То есть это вот натурал, деревянная, классная, а, тактильная и так далее. А чтобы у тебя была вот эта прямая связь ассоциации, у тебя вот всегда есть какой-то элемент рядом. И это было бы, мне, мне кажется, это могло бы быть крутым таким элементом продаж, Маркетинговые идеи, связью между домом и твоей повседневной что кружим. Ассоциации
0: это... сегодня к дому, отсылаю. Вообще, дом ну, это самое главное: все, все что
1: нас окружает. То есть, этот дом это все, что вокруг дома. Это то, что питает энергии нас. Питает энергии, место, воспоминания и все остальное. У нас это состоялось продано, как продано, это. Продано, как ну, это зачет был.
0: Мне появилось чуть больше времени, но идея при а, этом да? не очень. Да. Мне Я тоже нравится, люблю. да, вот эта вот идея ассоциации с собственным видом из окна, да. когда ты да, смотришь Сюда. Финальный вопрос. Да. Предпринимателями рождаются или становятся? Убежден, что становятся. Есть определенные
1: предпосылки, шустрые, энергичные, там, аналитические, ум э, и так далее. Предпосылки сто 100% есть, но я убежден с ним точно, что на человека оказывает главное, на его будущее оказывает влияние его окружение. Его окружение сложности, с чем он сталкивался, или там, позитивные какие-то образы будущего, вот куда надо идти, а куда не надо, и так далее. То есть предпосылки быть сильным, талантливым, лидерским, они есть то есть ну, он может быть лидером в криминальной среде или там, в правоохранительной среде вот какое будет окружение туда он и там он реализуется как лидер то что лидерские качества закладываются с детства с рождения это факт то что определенные черты характера тоже там, с рождения закладываются. но вот станет он предпринимателем или там, гениальным футболистом или гениальным там, я не знаю там, лесорубом например вот, или рыбаком то есть он вырастет ребенок в среде, где янтарь моют, или золото моют, или там рыбу ловят. Там, mm -hmm. да? И он будет там этим рыболовом, лучшим рыболовом. Там у него будет самая классная рыба, рыболовецкая бригада. И так далее, так далее. Ну вот, в общем, я считаю, что на будущее человека влияют те образы, которые вокруг него возникают. Те образы будущего, которые формируются вокруг него под воздействием тех или иных людей. Поэтому... Почему важно окружение? Почему важно говорить о предпринимательстве? Почему важно создавать пространство? Потому что именно в этом... В этих пространствах под воздействием этих сообществ, окружения, я не знаю, культурных каких-то разговоров, культурных прошивок, книги, которые обсуждаются, книги, которые читаются, фильмы, которые смотрятся, и все это влияет на, на тот селекционный процент предпринимателей, которые в, в итоге там люди, люди, которые становятся предпринимателями. Есть большое общество, которое там не понимает, разживет э, по определенным стереотипам, э, делает. А есть люди, которые там пытаются создавать ценность, где ее вчера не было. Mm -hmm. вот. Но в вот нашей компании не было 10 лет назад, и просто не было физически. Было чистое поле. И вот потихоньку, потихоньку по крупицам, создавая какие-то процессы, ценности, понимание, видение, обучая одного, он уходит, Обучаешь второго, он там вываливается, Обучаешь третье, он там предает. И ты потихоньку, несмотря ни на что, вот как старая русская добрая, там собака лает, караван идет. Да? То есть вот. так же здесь, вот, вот ты как тот караван, тащишь эту тележку, и никто никогда тебе там... Никто ни разу там, никто не сказал, что ты там красавчик, ты создаешь ценность в обществе, ты обучаешь людей, что у тебя корпоративный университет пропускает через тебя энное количество поваров, например. Mm. Там, да, это 18-летние ребята, которые часто имеют первый опыт вообще трудоустройства, они вообще не понимают, что это трудовая дисциплина, food safety и так далее. И так далее. Ты так или иначе, ты закладываешь какие-то базовые вещи, приучаешь трудовой дисциплине, платишь, оформляешь, воспитываешь, обучаешь кто-то вырастает, даешь возможность и все это абсолютно неблагодарная история, но а, в обществе воспринимается это все, ну типа прям так и говорят мне там у нас глава района в Волгограде, я ему говорю, ну вы зайдите к нам посмотрите, что мы делаем, там мы стараемся делать место лучше, мы стараемся наша там миссия улучшать пространство в городе, мы там делаем из обшартированных помещений делаем круто, мы вот, вот рядом делаем вот это, мы ставим лавки и так далее и так далее. И, один из чиновников говорит, слушай, ты что тут мне тут рассказываешь, как Ленин на танке тут? <звы> Знаешь, такой да. что ты мне рассказываешь? Вот ты это делаешь, чтобы прибыль заработать себе. Понимаешь, и, и вот и после этого. Кстати, То есть...
0: всегда было непонятно, почему это звучит как обвинение. А что плохого в том, что ну да, я хочу заработать на Потому это. Потому что
1: там есть личный эмоциональный mm -hmm. а, окрас. Он не рассуждает как человек, который в позиции, где на его территории должны возникать бизнесы, mm -hmm. которыми он может похвастаться. То есть он никогда не скажет, что я, мэр, или глава района, или там, я не знаю, кто-то еще. Вот смотрите, мы гордимся, что у нас целый ряд вот этих вот, вот таких ребят в России больше нигде нет, и мы mm -hmm. это вот мы гордимся за них. Он так не мыслит. Почему вы считаете, что огромные промышленные предприятия более значимы, чем булочные за углом? Mm -hmm.
0: Спасибо тебе большое, Жень. Это был подкаст «По уму». Евгений Кубко был у нас в гостях. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта «Лиля Сафина». Подпишитесь на нас, поставьте нам лайк и до встречи в новых выпусках. Спасибо большое. Ребят, спасибо, что пригласили. До встречи. Пока.